Az előző alkalmon a zsidókhoz írt levélről beszélgettünk, volt egy átfogó kép arról, hogy miről szólhat ez a levél, illetve azt néztük, azt állapítottuk meg, hogy ez inkább olyan, mint egy prédikáció. Beszéltünk arról, hogy kinek szól, hogy ki írta, próbáltuk elhelyezni egy közegbe, és azt állapítottuk meg, hogy mi szempontunkból most egy fő üzenete van az egész levélnek, az egész könyvnek, és ez a fő üzenet pedig arról szól, hogy el ne sodródjatok. A zsidókhoz itt levél második rész első négy versében találjuk ezt az üzenetet, leírva, és ezt fel is olvasom nektek, mert ma szeretnénk megnézni azt, hogy mit jelent ez az elsodródás, miért veszélyes, és hogyan lehet elkerülni. Vagy ha valaki már belekerült, hogyan kerülhet újra vissza a, a megfelelő helyre, mondjuk úgy a keskeny útra. Tehát a zsidó kettő első verstől ezt olvassuk. Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra, Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szent Szellem ajándékával. Amen. Ezek annyira csodálatos versek, és miközben figyelmeztetés van benne igazából, de mégis magába a figyelmeztetésbe benne van a válasz. Hogy az az üdvösség, az, egy, az az út, amelyet Jézus hirdetett, az nem egy járhatatlan út. Azon el lehet menni, és el lehet jutni a végállomásig, de oda kell figyelnünk. Az üdvösségről úgy beszél a Szentírás, mint egy útról. Jézus utat szerzett nekünk a mennybe. Jézus azt mondta magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus tanított a keskeny útról, amely a mennyei Jeruzsálemhez vezet. És ezen az úton valaki jár előttünk, aki nem más, mint maga Jézus, akinek a lábnyomait követhetjük, hogyha bölcsek vagyunk, ezt fogjuk tenni. Ő tud bennünket elvezetni az örök biztonságba. És azt kell mondjam, nem igaz az, hogy aki egyszer üdvösséget nyert, az nem veszítheti el. Mert mi az üdvösség? Egy útra lépés. Ez azt jelenteni, hogy akkor nem térhet le soha arról az útról. Aki egyszer rálépett az útra, az nem térhet le soha el az útról. Márpedig erről egyértelműen beszél a Szentírás, hogy ez nem így van. Sőt, ha ez így lenne, akkor megkérdezem, hogy az egész zsidó levélre mi szükség van. Hiszen az egész zsidó levél arra figyelmeztet bennünket, hogy maradjunk meg ezen az úton. Ha megtérés után nem lenne akkor felelősségünk sem, nem lenne súlya a döntéseinknek sem. Igenis munkálni szükséges az üdvösséget, mondja egyik helyen az írás, de nem a tetteinkben kell bízni, hanem a hitünk tetteivel kell ezt munkálni. Ezért tűnik talán végletesnek, hogy nagyon sokat beszél az ige a kegyelemről, és Isten szeretetének a magasságáról és mélységéről, amit ő nem csak szavakban mutatott meg, hanem cselekedetekben, legelőször is abban, hogy az ő szeretett fiát elküldte erre a földre. Ezen az oldalon pedig, akár ha a zsidó levelet olvassuk, azt látjuk, hogy, hogy nagy figyelmeztetés van benne, hogy, hogy Isten nagyon nagy szeretetéből és kegyelméből behívott, elhívott erre az útra, de menj végig rajta, ne állj meg, ne térj le se jobbra, se balra, vigyázz ne, hogy elsodródj. 
Hála Istennek, hogy, hogy nem kell vitatkoznunk most senkivel, hanem törekednünk kell a tökéletességre és a szentségre. Ez is a zsidó levélben van egyébként leírva, mert ezek nélkül senki nem látja meg az Urat. Ebben maga az Úr fog segíteni nekünk, mert ez Isten tökéletes akarata. Én azt látom, és talán te is azt láthatod, hogy, hogy most is sok hívő sodródik, sajnos a környezetünkben is. Sokan tűrik meg a bűnt, a felszínességet, a világiasságot, szenvedélyeket. Megtűrik az ürességet, a gyümölstelenséget az életükben. Azáltal tűrik meg, hogy nem harcolnak ellenük, hanem mintha feladnák. Hányszor hallottuk ezt? Nem tehetek róla, testvérem, megpróbáltam már, testvérem, nem megy. De valójában a régi ember uralkodik ilyenkor. A régi ember élvezi a bűnt, ők pedig hagyják. Sokan ezért úgy látom az egész földi életükben, hívőként élnek, akik kijöttek az egyiptomukból, de nem mentek be az ígéret földjére, és egy pusztaságban élik le az egész életüket sokan. Nem tagadják meg az urat, de ki vannak szolgáltatva a bennük lévő ellenség miatt a sátánnak, aki mindig azzal hiteti őket, hogy bármikor kiszállhattok, nem olyan komoly bűn ez. Amikor akarod, abba hagyod azt a cigét, vagy azt az ivást, vagy azt a haragot, vagy azt a meg nem bocsátást, ezt bármikor le tudod tenni. De tudjuk, hogy a sátán hazudik. Egyetlen kiút van csak a sodródásból, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Ezért próbálja az ellenség eltávolítani a hívőt Jézus Krisztus személyétől, az ő követésétől. Amennyire csak tudja, megpróbálja eltávolítani az ellenség a hívőket az igétől, a szentek közösségétől, hogy a bezárkózó, becsapott hívők magukra maradjanak, és utána már könnyű lesz őket megtéveszteni, becsapni. Megtűrik a bűnt, és ez a bűn egy idő múlva annyira megkeményítheti őket, hogy már nem lesz visszaút. Persze közben mindig azt fogja suttogni, hogy bármikor visszatérhetsz. Nem fog Isten elveszni téged, mert nagyon-nagyon szeret. Nézzük meg, mit tanácsol Istennek a szelleme nekünk a zsidó levélben, az elsődródással kapcsolatban. Az elsődródás mindig azért történik meg, mert magára hagyjuk a hajót a múlt alkalommal elmondott példa alapján. Elengedjük az irányítást, föladjuk az erőfeszítést arra, hogy tereljük a megfelelő irányba. De ha hajlandóak vagyunk valamit tenni, akkor meg fogjuk tapasztalni a változást. A kérdés, hogy hajlandó vagyok-e változtatni. A sodródásnál a legnagyobb veszély az, hogy mivel együtt megyek a környezetemmel, képzeljétek el egy, egy, egy sodródó csónakot, hogyha beleteszed a kezed a vízbe, akkor úgy érzed, hogy a víz nyugodt. Mert együtt megy a csónak a sodrással. A víz nem megy jobbra-balra mellettet, hanem mész együtt a vízzel, és úgy érzed, hogy nyugalom van, rendben vannak a dolgok. De a sodródásból való kiút első lépése az, hogy felismerem, hogy nem jó irányban megyek. Ad mondjuk erre egy, egy esetet, Amerikából egyszer szerettek volna egy nagy léghajóval Afrikába eljutni, és előkészítették a léghajót, és a léghajó egy hatalmas léggömb, amelyet igazából a szelek fújnak, és felmentek 8000 méter magasra, nagyon-nagyon magasra, és az ottani légáramlat elkezdte őket vinni Afrika felé. De egy idő múlva rájöttek, hogy Líbia felé viszi a széláramlat őket abban a magasságban, 
Líbiában viszont abban az időben az Amerikai Egyesült Államoknak az ellenfele uralkodott, aki, aki lövöldözte, lelövöldözte a, a, az ellenségesnek vért hajókat, és attól tartottak, hogy őket is lelövik. Csak az a helyzet, hogy a léghajó az nem egy, nem egy csónak, vagy nem egy, egy bicikli, amit lehet irányítani, azt a szelek viszik. De mivel felismerték, hogy rossz irányba mennek, lejjebb ereszkedtek, mert tudták, hogy változtatniuk kell a magasságon. Ugyanis a lejjebb lévő rétegekben lehetnek olyan szelek, amelyek más irányba fújnak. És lejjebb ereszkedtek néhány ezer méterrel, és ott találtak egy olyan szélirányt, amely szintén Afrika felé vitte őket, de kikerülve Líbiát. És így eljutottak a céljukig. Hajlandóak voltak változtatni. Ahhoz, hogy változtassa, az az első dolog az, hogy felismert, hogy nem jó az irány. És itt kezdődik a sátánnak a tevékenysége, a megtévesztés és a becsapás. Emlékeztető még egyszer, milyen időszakban íródik ez a levél, kiknek íródik? Olyan megtért Jézusban hívő, újjászületett származású hívők az üzenet célpontjai, akik különleges helyzetben és időszakban éltek, a római világbirodalomban, valószínű Néró idejében, aki üldözte, de nem pusztította a keresztényeket, mint ezt az új szektát, de a zsidó vallás egy elfogadott, befogadott vallás volt, úgy, mint sok más nép vallása, hogy a római birodalom integrálta ezeket. De az új szekta, ugye Jézus Krisztus szektájának a követőit, a keresztényeket viszont valóban üldözték, sok támadás érte őket, mind a rómaiak, mind a zsidók részéről, ugye zsidó hátterű hívőkről beszélünk. Voltak vegyes gyülekezetek különböző orsz- városokban, országokban, többek közt Rómában is vegyes gyülekezet volt. Voltak köztük zsidók is, és voltak nem zsidó pogány hátterűek is. Még nem volt államvallás a kereszténység, az később lett azzá, és a zsidó vallásba való bejövetelnek az volt a feltétele, hogyha valaki elment, vagy kikeresztelkedett idézőjelbe, hogy nyilvánosan megtagadja Jézus Krisztust, mint urát és megváltóját, megtagadja, hogy Jézus a messiás, ebben az esetben a zsidó felekezet visszafogadta, és megszűnt az üldözés. Többen mondják, hogy ez a zsidóknak szól, akkor, akkor miért került ez be az új szövetségbe, és egyáltalán miért kell nekünk ezzel foglalkozni, hiszen nem vagyunk zsidók. Akkor azt is megkérdezem, hogy a Galata levéllel sem kell ugye foglalkoznunk, meg az Efézusiakhoz itt levéllel sem kell foglalkoznunk, meg a Timóteus levéle végképp nem kell foglalkoznunk, mert nem nekünk szól, mert fura lenne. Természetesen nekünk szólnak ezek a levelek, ugyanígy a zsidó levél is. Nagyon szoros hasonlóság van Izrael fiai és az egyház között. A zsidóknak a mózesi törvény, a pogányok közül lett hívőknek pedig a világvonzása volt a probléma. Továbbá a megtért pogányok is hajlamosak voltak mindenféle szabályokat és törvényeket felállítani, hogy mitől lesz valaki jó keresztény. És az évszázadok során oda jutottunk, hogy nagyon sok felekezet van, aki azt állítja, hogy az ő látása a jó, és hogyha hozzánk csatlakozol, akkor jó úton jársz, hogyha nem, akkor nem. A kísértő, a sátán, akinek a legfontosabb feladata, hogy ne néz Jézusra. Ne hallgasd, ne keresd. Az elsodródás tehát ugyanúgy veszély a zsidó és a nem zsidó származású hívőkre is. A zsidóknál az volt a veszély, hogy visszamennek a törvény alá, a pogányoknál meg az volt a veszély, hogy visszamennek a világba és világi életet élnek. Nézzük meg tehát, mit tanácsol a Szent Szellem által a zsidó levél. Mit üzen? Mire figyeljünk, hogy ne sodródjunk el? Az első dolog, Jézus Krisztusra néz. 
Az első rész, első verse a zsidó levélben, és az első három verse számomra az egyik legcsodálatosabb leírások közé tartozik, amik Jézus Krisztus hatalmáról, nagyságáról, küldetéséről szólnak. Hadd olvasson fel nektek zsidó 1.1-től. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben a fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával tartja fenn a világ mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a fenség jobbjára ült a magasságban. Ámen. Ez a szintiszta evangélium, a teljes örömhír, röviden összefoglalva. Nem angyalokat választott Isten, nem profétákat, hanem Jézus Krisztust, a saját fiát küldte, ő van a középpontban, a zsidó levélben is. És annélkül, hogy sorolnám az ige helyeket, ha gondolod, olvas utána, olvasd el még egyszer a zsidó levelet, és meg fogod benne találni ezeket, amiket most mondok. Mennyi mindent mond Jézus Krisztusról, hogy ki volt ő. Ő volt az üdvösségünk fejedelme. Ő semmisítette meg azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik magát, az ördögöt. Jézus szabadította meg a halálfélelemből azokat, akik féltek, és minden félelemből megszabadította a benne hívőket. Jézus szerzett engesztelést a nép bűneiért, egyszerű és tökéletes áldozatot mutatott be. Ő lett a melkisédek rendje szerinti főpap, aki bevitte az áldozatot, az igazi, nem a kézzel csinált, szentek szenté, szentjébe, a szentébe, és a saját vérével mentett meg és váltott meg minket. És mivel főpap és közülünk való, meg tud indulni a gyengességeinken, hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt, ezért bizalommal járulhatunk hozzá. Ő az, Jézus Krisztus, akit Isten azra hívott el, hogy örökkévaló papként éljen, és őt meghallgatta az atya az Isten félelméért, és Jézus a szenvedéséből megtanulta az engedelmességet. Jézus lett örök üdvösség szerzője mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ő az, aki egyszeri áldozatával sokak bűnét eltörölte, majd másodszor is meg fog jelenni azoknak, akik várják őt az üdvösségükre, akik kitartottak és akik győztek. Halleluja! Ő Jézus Krisztus! És az egész zsidó levélben, amit most olvastam fel, ezek az elejétől a végéig benne lévő kijelentések Jézusról. Mi tehát az elsodródás első számú oka? Azt mondja a zsidó levél az, hogy levettük a tekintetünket Jézusról. Saját magunkra néztünk, a megfelelésre nézünk, könnyíteni akartunk az üldözésen, a nehézségeken, bedöltünk a sátánnak, a csaliának, amikor azt mondja, hogy ha, ha nem akarsz szolgálni, ha nem csinálod, csak szépen otthon ülsz, akkor nem lesz annyi bajod. Kérdezem tőled, Isten megerősítette az életedben, hogy Jézus úr, Bizonyságot tett-e a szívedben, hogy Jézus Krisztus a te megváltód? Kiemelt-e a régi életedből? Vagy az életünk még mindig tele van a régi élet hordalékaival, ruházatával? Megjelentek-e a jelek, a csodák, a sokféle erő és a szellem ajándéka az életedben? Megtapasztaltad-e ezeket? Én úgy hiszem, hogy igen. De a sátánnak az a célja, hogy ezeket elfelejtsük. 
és térjünk vissza a megszokott erőlködéseinkhez, miközben még rosszabb lesz, mint régen, mert ehhez még rájön a vádlás, a károsztatás, a bűntudatérzés, hogy na milyen hívő vagy te, meg imádkozni se tudsz. Testvéreim, az első számú célja a sátánnak az, hogy a sodródó hívő, aki bármilyen oknál fogva és elkezdett elsodródni az Istentől, azt eltávolítsa az igétől, a szentek közösségétől, a szolgálattól. Figyelj, én ezt sokszor látom. Pont akkor történik valami, amikor Istennek akarok minőségi időt adni. És a döntéseim megmutatják, hogy mennyire volt sikeres a sátán. Eljön az idő egy héten egyszer, hogy összegyűjjünk akár ezen a módon, és rögtön közben ez, az, amaz, és azonnal eldől, hogy mi a fontos. Suttogja az ördög, hogy hát most egyszer kimarad, az mi az? Semmi. Most nehogy már mindig ott kelljen lenni, hát már komolyan, hát ezt várják el. Tudd meg, hogy ez nem az Istennek a hangja, ez a sátánnak a próbálkozása, hogy önigazultát tegyen, és azt mondja, hogy nincs szükséged az igére. És az ember el is fogadja, el is hiszi, hónapokat képes kihagyni. Most is vannak olyan testvéreink a környezetünkben, hogy hetek, hónapok óta nem halljuk, nem látjuk őket, és csak bízunk benne, hogy talán táplálkoznak valahol, valamivel, de nem tudjuk. Ha el is sodródunk, továbbra is megvan az elhívásunk. Mert azt mondja a zsidó levél a harmadik rész első versben, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek Jézusra, hitvallásunk apostolára. Tehát ez a csodálatos benne, hogy Isten az elsodródott hívőkre nem úgy néz, mint egy selejtre, hanem úgy néz, mint akinek segítségre van szüksége, aki ugyanúgy elhívott, és nem adja el a foglalkozást, a keresést, az utána menést. De vigyáznunk kell, és ez a zsidó levél üzenete, meg ne keményedjünk. Ez a második dolog, amit az elsodródással kapcsolatban üzen nekünk. Vigyázzatok testvéreim, hogy senki ne engedje meg, hogy elszakadjon az élő Istentől. Ez a harmadik részben van. Vigyázzatok, nehogy valakinek gonosz, hitetlenné váljon a szíve, hogy elszakad az élő Istentől. Tehát az elsodródásból való kiút, az a veszély felismerésével kezdődik. Nyilvánvaló, hogy el lehet sodródni annyira Istentől, hogy el lehet tőle szakadni. A két dolog nem ugyanaz. Múlt alkalommal is beszéltünk erről. Más dolog az, hogy valaki elsodródik, Elesik, akár bűnt követel, de ki akar jönni belőle, meg akarja bánni, és változtatni akar az életén, csak nincs ereje, vagy nem találja a, a helyet, a kapcsolatot, vagy szégyeli magát, és más az, aki tudatosan elszakadt Istentől, mert a bűn már annyira megkeményítette, hogy nemet mond az élő úrra. Az megkeményedés felé vezető úton van az elkeseredés, az engedetlenség, a lázadás, a büszkeség, a téveigés, amikor valaki megtévesztő üzeneteket hall és becsapja magát, amikor elkezd a szív eltávolodni Istentől, amikor már nem tud benne hinni, és ezért engedetlen lesz. A hit és az engedelmesség szorosan összekapcsolódnak. Ha valaki hisz, az tud engedelmeskedni. Az engedetlenség valójában a hit hiányáról is bizonyságot tesz. Tehát még egyszer, Figyelem, az els- elszakadás az nem csupán egy elsodródást jelent, hiszen akkor az egész levélben nem lenne semmiféle bátorítás és buzdítás a változtatásra, hanem azt mondaná a zsidó levél, hogy vigyázzatok, mert akik elsodródtatok, azoknak vége. Nem, 
nem erről szól. Azt mondta, vigyázzatok, hogy el ne annyira, hogy a szívetek annyira megkeményedjen, hogy megtagadjátok Jézus Krisztust. Aki túl távolra sodródik, aki feladja a harcot, és elutasítja Isten segítségét, és megtagadja Jézus Krisztusnak a, az áldozatát a saját életére nézve, tudatosan az szakadt el. Azt mondja az ige, hogy vigyázzatok. És ha olvassátok a levelet, azt fogjátok látni, hogy ez feladatot ad a közösségnek is nekünk. Nem hagyhatunk el senkit magára, amíg világosan le nem ráz, és el nem utasít, és azt nem mondja, hogy figyelj ide, hagyjál engem békén, engem nem érdekel az egész istenes dolog, nem érdekel Jézus Krisztus, hagyjatok békén. De ilyen kevés van. Isten nyugodalmában akkor tudunk bemenni, ha engedelmesek vagyunk. Ha teljes szívünkből hiszünk az Úrban. Onnan tudjuk, hogy bejutottunk ebbe a nyugalomba, Itt a földi életben is van ilyen állapot, egy olyan, mint egy előkép, az a békesség, amikor tudod, hogy, hogy akármilyen nehézségben vagy, de tudod, hogy Istenre bíztad, és, és nem tudsz már mit csinálni, csak ő tud megmenteni, és nyugalma van a szívednek. Ilyenkor azt mondja az ige, nem abban hiszel, amit te teszel, hanem amit ő tett és tenni fog. Amikor el tudjuk ismerni, hogy minden jó és tökéletes ajándék az atyától van. Amikor nem tudjuk, hogy mi miért történik, mégis a szívünk nyugodt, mert, mert rábíztuk az életünket. Amikor már nem a mi kezünkben van az irányítás, és látszólag minden kilátástalan. Történt egyszer egy, egy eset, hogy egy halászhajón, nem túl nagy hajó, olyan 12 méteres hajó lehetett, a partoktól nem messze nyolcan haláztak, és... Váratlanul lecsapott a vihar, és a partmenti sziklákhoz csapta a hajót, és a hajó alja megsérült, és elkezdett elni vízzel. És ez a nyolc ember bekerült a, a, a egyre háborgó tengerbe, és a hullámok, a sodrás elkezdte őket a nyílt óceán felé sodorni. És azt vették észre, hogy, hogy kapaszkodtak a különféle segédeszközökbe, hogy nincsen lehetőségük, nincs erejük és lehetőségük sem legyőzni az óceánnak a sodrását, és egyre távolabb és távolabb kerültek, egyre nagyobbak voltak a hullámok. És az egyik kölyük egy élőhívő hitű hívő volt, és azt mondta, figyeltek ide, egyszerűen nincs más lehetőség, hogy életben maradjunk, imádkozzunk, vigyük az Úr elé az egész dolgot, mi már nem tudjuk megmenteni magunkat, de ő meg tud, és elkezdtek imádkozni. Nem sok idő telt el, Rövidesen megláttak egy felfelé meredező vasrudat mellettük. Olyan volt, mintha egy bójából lőtt volna ki, nyíl egyenesen fölfelé. Felkiáltottak, hogy közel vagy valami emberi tevékenység van, ha kint hagyták a bóját. Lehet, hogy van valami érzékelő rajta. És megpróbáltak oda evickélni ehhez a, a rúdhoz, és megfogták. És ez a rúd ezt érezték, hogy egyre csak emelkedik, emelkedik. Ahogy jött fölfelé, fölfelé, egyszer csak kibukkant egy tenger alatt járó. Később a tenger alatt járó kapitánya, miután bevitték azt a nyolc embert, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy miért. Neki tilos felmennie ezen a vizeken a felszínre. És most ő a, a, azzal játszott, hogy ott le fogják szerelni és kirúgják. De azt mondta, ellenállhatatlan belső kényszert érzett arra, hogy felemelkedjen. És nem tudott neki ellenállni, és felemelkedett. Na, erre mit mondasz? Bíz az úrban mindenkor és mindvégig. A következő dolog, amit az elsodródással kapcsolatban olvasunk, azt mondta, hogy hogyan tudsz megmenekülni? Járói bizalommal, hittel a kegyelem király székéhez. Ez ugyanis annak a jele, hogy megértetted, hogy az Úr mindent lát, mindent tud, nem félsz kitárulkozni előtte, 
Hisz, hiszel abban, hogy tudja az Úr, hogy mire van most a legjobban szükséged. A bizalom Isten kegyelmében azt is jelenti, hogy kész vagyok elengedni az élethelyzeteket, kész vagyok azt tenni, amit mond, ahogy a tenger alatt járó kapitánya is tette. Ha ő ezt nem teszi meg, az a nyolc ember meghal. De ő megtette, és az a nyolc ember életben maradt. Sokszor nem tudjuk, hogy apró döntéseink, apró engedelmességeknek mi az értelme, hogy, hogy miért mondja azt Isten, hogy hívjál fel egy embert, vagy, vagy adjál valakinek valamit, vagy, vagy menj el egy emberhez. Sokszor nem tudjuk, de a hit próbája az engedelmesség. Az igazi hit próbája az engedelmesség. Isten az, aki lát mindent, és tudja, hogy mit miért kér, és mi annak a jelentősége. Egyszer történt, hogy egy, egy tengerparton a, a volt egy nagy domb, és a dombon volt egy szegény halásznak a, a kunyhója. Lent pedig a tengerparton a nyár volt, és nagyon-nagyon sok fürdőző volt, és egyszer csak föntről meglátta a halász, ez az öreg halász, hogy egy nagyon nagy hullám érkezik a partra, ami ha nem jönnek el onnan az emberek, és több méter magas hullám, oda préseli őket ahhoz a szoroshoz, és meg fognak halni mindannyian. Több száz ember volt ott. És egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon, nem tudta, hogy hogy, hogy, hogy kiabálni nem tudott. Leszaladni már nem volt ideje, mert nagyon gyorsan jött ez a, ez a cunami, ez a hullám. És Isten mondott neki valamit, gyújtsd fel a házadat. És nem értette, hogy miért gyújtsam fel a házamat, hát ez az összes vagyonkám, ami összegyűlt. De engedett az ösztönzésnek, és felgyújtotta a házát. A parton lévő emberek nem látták a hullámot, de látták, hogy meggyullad a ház. És mind fölrohantak, hogy segítsenek. Kiérült a part, és pont akkor odaért a hullám, és senki nem halt meg. Az egész levél, a zsidó levél arról szól, hogy Jézus Krisztus az életét adta. Ő nem egy egyszerű pap volt, ő nem egy egyszerű áldozat. Ő volt a tökéletes áldozat, aki föláldozta mindenét, az egész életét azért, hogy téged is engem megmentsen. Ha elestünk, ne elfelé menjünk Jézustól, hanem hozzá. Azt mondja, járuljunk hozzá hittel, igaz szívvel, hitnek teljességével. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a szívünkben tudjuk, hogy ő segít, bízunk benne, hogyha vétkeztünk is, ha el is estünk, ő felemel. Következő dolog, amit az elsődródással kapcsolatban mond, hogy ragad meg a reménységet. Azt mondja, ragadjuk meg az előttünk révő reménységet, amely a lelkünknek erős, Horgonya, ez is egy tengerészeti kifejezés. A lelkünknek, tehát az érzelmeinknek, gondolatainknak is szüksége van biztonságra. Néha ezek csaponganak össze-vissza, megtámadnak mindenféle gondolatok, mindenféle vad gondolatok sokszor, reménytelen, csüggesztő gondolatok, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Hogy mi lesz, hogy lesz, és a lelkünk el a lél. És azt mondja, hogy ragad meg az előtted lévő reménységet. A reménység az a lelkünknek a biztos horgonya, azt mondja, azért tudok reménykedni, mert Isten ígéretet tett, hogy akik benne bíznak és követik őt, azoknak lehet reménységük. Azt is mondja egy másik helyen a zsidó levél, hogy mit csináljunk, amikor sodródást észlelünk. Ne legyünk restek, mert a restség, a lustaság, hogy magára hagyom a csónakomat, menjen amerre megy, az nem fog segíteni. A zsidó levél embereket hoz példákul az ószövetségi időből, akik hit és béketűrés által nyerték el az ígéreteket. Ehhez
ehhez tehát reménység kell, kell a lelkünk bátorítása, hogy jót várjunk a jövőtől. De testvéreim, ez nem egy önszugerálás, hogy reggel fölkelek és belenézek a tükörbe, és elkezdem szugerálni, hogy ma húsz szappannal többet adsz el. Ma nagyon király, tíz biztosítást kötsz. Ez nem egy önszugerálás. A reménység az az Isten igényéből fakad, ugyanúgy, mint a hit. Az Isten szavára való ráhagyatkozás. Ugyanis Isten hűséges, amit ígér, azt megteszi. Szeretném röviden elismételni és összefoglalni nektek, hogy mit tegyünk, amikor sodródást észlelünk a saját életünkben, vagy mások életében, akiket látunk. Mit bent tudunk nekik segíteni? Az legelső dolog tehát az, hogy hívjuk fel a figyelmet, vegyük észre, hogy nem jó irányba haladunk. Ebben Isten segít, ő szólni fog. Lehet, hogy közvetlenül, lehet, hogy egy testvéren keresztül, lehet, hogy körülményeken keresztül, de figyelmeztetni fog, hogy figyelj, sodróc. Vedd észre, hogy, hogy elég az ördögnek bedobnia egy pici csalit, és már is rohansz. Elég, hogyha egy rokon megszólal, és már is oda rohansz, és csapott papot elhagysz. Elég, hogyha valami történik, és már is mindent figyelmen kívül hagysz. Vedd észre, hogy ki az, aki irányít. Az első dolog tehát, figyelj Jézusra. Hívjuk fel a testvéreim figyelmét is Jézusra, aki sodrólik, és én is figyeljek Jézusra. Sose felejtsd el, hogy mit tett értünk. Nem tudom, hányan láttátok azt a filmet, aminek az a címe, hogy Ryan közlegény megmentése. Ez a második világháború idején játszódik, amikor egy Normandiánál partaszálló alakulatból az egyik csoportot szakaszt azzal bízzák meg nyolc embert, hogy mentsenek ki egy mélyen a német vonalak mögött harcoló közlegényt, akinek rájön a neve, ugyanis ő négy testvér egyike, de a négy testvérből három meghalt a háborúban. És azt szerettek volna, hogy a Ryan, mint egy család egyedüli támasza megmaradjon, és ezért őt kihozzák onnan, és ezt a küldetést kapta ez a, ez a szakasz, hogy mentsék meg Ryan közlegényt, és a történet nagyon realisztikus, és nem könnyű, de az üzenete nagyon-nagyon fontos. És ez a szakasz sikerre jár, megmentik, néhányan meghalnak, és a legvégén a parancsnok is meghal. Mielőtt meghalt, és Ryan közlegény fogta a fejét, és mondta a parancsnok, hogy, hogy legyél méltó erre. Tegyél valamit, hogy méltó legyél erre, hogy megmentettünk. Ez egy nagyon nagy terhet jelentett Ryan közlegénynek, mert... Való igaz, hogy ezeknek az embereknek az élete volt ahhoz szükséges, hogy ő megmeneküljön. És visszament Amerikába háború után, és sok-sok éven keresztül az egész életét így érte le, hogy egy elvordozhatatlan teher volt rajta, hogy ő más embereknek köszönheti az életét, és hogy vajon meg tudott-e felelni az életével ennek. Volt-e elég jó? Volt-e elég bölcs? Jó döntéseket hozott-e? Nem volt olyan nap, hogy ne emlékezett volna erre. Hál' Istennek Jézus Krisztus nem várja eztől tőlünk. Ő azt mondta, hogy igen, legyél méltó, de azt tudom, hogy nélkülem nem fogsz tudni méltó lenni. Én meghalok érted, de fel is támadt, és segít neked ahhoz, hogy követni tudd őt. Soha nem érdemelhetjük meg az ő értünk hozott áldozatát, de követhetjük őt, és segíthetünk másoknak. Azt mondja tehát a zsidó levél, hogy elkerüld a sodródást, őrizd meg a szívedben a Jézusban való bizadalmat. Soha ne felejtsd el, hogy mit tett érted. Építsd és erősítsd a hitedet, és ennek a legjobb módja az, ha engedelmeskedsz annak, amit mond. Legyél olyan, mint annak a tenger alattjárónak a kapitánya, vagy ez a öreg halász. Lehet, hogy elveszítünk mindent, de életeket nyerünk. 
járulj bizalommal és bátran a királyi székhez, ami a kegyelemnek a széke. Ha szükségben vagy, ha irgalomra van szükséged, ha elrontottál valamit, ha kegyelemre van szükséged, ha gyenge vagy, ha elbuktál, menj oda Jézushoz. A következő, incsük egymást. Minden nap buzdítsuk egymást a szeretetre és a jó cselekedetre. Az intés az nem egy figyelmeztetést jelent. Az intés szó azt jelenti, hogy kér, kérlel, könyörög, bátorít, buzdít, vígasztal, magához hív. A görög szó az a parakleó, a parakleitos, aki a Szent Szelemnek a másik megnevezése. Tehát azt mondja, hogy foglalkozz a másikkal, incsük egymást. A közösségre nagyon nagy szükség van, amikor valaki elsodródik. Legyen gondunk egymásra, buzdítsuk egymást a szeretetre, jó cselekedetekre, jótékonyságra, adakozásra. Azt mondja, vegyük észre egymást, bátorítsuk egymást a kitartásra, ne ad föl testvérem. Mert békességre és tűrésre van szükségünk, hogy elnyerjük az ígéreteket, ezt mondja a zsidó levél. A következő fontos csoport az a zsidó levélben, hogy hogyan tudod elkerülni a sordódást, hogy figyelj oda a kísértésekre, figyelj oda az életedre. Ne engedj teret a keserűségnek, a megosztásnak, a meg nem bocsátásnak, nehogy felnövekedjen, gyökeret verjen és megmérgezzen hanem törekedj a békességre, a megszentelődésre, és segítsd ebben a másikat is. Azt mondja, ne legyetek paráznák, legyen tisztességes a szexuális életetek, elégedjetek meg azzal, amitek van, ne legyetek pénzsóvárok, mert az Úr azt mondta, hogy nem hagylak el, és nem távozom el tőled, semmilyen körülmények között. Azt is mondja, hogy vigyázzatok a hamis félrevezető tanításokkal. Vigyázzatok, figyeljetek! És a testvérednek, aki elsodródott, azzal tudsz segíteni, hogyha leülsz vele, mellé ülsz, és elkezdesz neki segíteni abban, hogy figyelj, ne add fel. A következő, amire a zsidó levél figyelmeztet, azt mondja, szolgáljatok Istennek kegyességgel és fédelemmel. Imádkozzatok egymásért. Amit tenni tudsz sokszor egy testvérért, aki sordódik, hogy imádkozol érte, és kérsz Istentől lehetőséget, hogy segíteni tudj neki. Vagy Isten küldjön valakit neki, segítségül. És ez a segítség legyen olyan, amire ő odafigyel, amit megért. És mond még egy dolgot, hogy hogyan tudod elkerülni a sodródást. Azt mondja, engedelmeskedjetek előjáróitoknak. Az engedelmeskedés szó pedig azt jelenti, hogy hagyjad magad meggyőzni a jó úra. Nem feltételnéküli engedelmességet kér, hanem azt, hogy amikor ösztönöznek, bátorítanak titeket az előjáróitok, akkor figyeljetek oda rájuk. Figyeljétek az életüket, mondja, és kövessétek a hitüket. Ahogy ők az úrral járnak, úgy járjatok ti is. A rossz példát ne vegyétek át, a jó példát kövessétek. Mert azért adott Isten előjárókat, tanítókat, szolgálókat, hogy segítsenek benneteket, és te is azért válsz tanítóvá, szolgálóvá, hogy segíteni tudj másokat. A zsidó levélben a vége felé azt olvassuk, hogy, hogy a hit embereinek volt egy látása, tudták, hogy ők nem örökké lesznek itt a földön. Neked van-e ilyen? Aki sodródik sokszor, feladja a látását, hagyja, hogy lesodródjon az útról. De azt mondja az ige, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Úton vagyunk, testvéreim. Nem szabad elsodródni a keskeny útról. Nem szabad hagynunk, hogy az ördög lecsábítson az útról, és elszakítson Jézus Krisztustól. Testvéreim, barátaim, ha a fentieket, amiket a zsidó levél mond, 
hűségesen és kitartóan reménységgel tesszük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a hűséges Isten fel fog emelni, meg fog ragadni, küldeni fogja a tenger alatt járót, amikor már alig bírsz fennmaradni, és amikor nem várnád, lehet akkor meg fog jelenni a szabadító, a szabadítás, és át fog járni az öröme és a hála, mert megmentett és megszabadított újra és újra. Én azt javaslom, testvérem, hogy olvasd el újra a zsidó levelet. Olvasd el lassan, figyelve arra, hogy mennyi bátorítás és buzdítás van benne. Mennyi megerősítés. Ne azt az igét találd meg benne, hogy jaj Istenem, elvesztem, mert itt az van írva, hogy aki elszakad. Biztos én vagyok az. Ha zavar az, hogy elszakadtál, akkor nem te vagy az. Olvasd el az egészet, és hagyd, hogy Isten szóljon hozzád az ő szelleme által. És ha valamit mond neked, tedd meg, mert ez az engedelmességet próbája. És a következő hétre szeretnék nektek egy útmutatást is adni. És egy bátorítást is. Bár azt hiszem, hogy az Isten igéje eddig is nagyon sokat adott. Ahogy olvasni fogjátok a zsidó levelet, meg fogjátok találni ezeket a, a gondolatokat, amelyeket most elmondtam nektek. Én minden egyes gondolat, amit elmondtam, az a zsidó levélben van benne. Hogyan tudod tehát elkerülni a sodródást? Hajlandó vagy elismerni, hogy sodródsz? Hogy nem termed azt a gyümölcsöt, amit Isten tőled kér? Hogy, hogy vágy ébred a szívedben, hogy változtatni akarsz? Nem akarsz veszély, veszélynek kitenni magad, hiszen nem te irányítod a folyót. Hajlandó vagy felhúzni a vitorlát, és kezedbe venni az evezőt, és Isten segítségét kérni, hogy a veszélyes pályáról visszakerülj a biztos útra, és kész vagy segíteni, amikor másokat látsz. Imádkozol értük, melléjük szegődsz, és megpróbálod az ő szemeiket is felnyitni. Szeretettel, irgalommal, könyörületességgel, ahogy az Úr teszi veled és járulj bizalommal az Isten kegyelmi király székéhez. És, és bátorítsd a testvéreidet, akiket látsz. Nagy szükség van erre ezekben az időkben. És hadd mondjak egy feladatot a következő hétre, és nem csak a következő hétre, hanem az előttünk álló időre. Az, hogy látszol, be vagyunk zárva, az nem jelenti azt, hogy el vagyunk zárva attól, hogy Isten tudjon használni bennünket. A következő hétre a zsidó levélből szeretnék egy verset felolvasni, mint feladatot, és ez a 13. rész 16. verse. A zsidó 13.16 a következőt mondja, Ne feledkezzetek meg a jó cselekedetekről, és adjatok másoknak is abból, amitek van. Az ilyen áldozatok kedvesek Istennek. Meg fogsz döbbenni, mennyi mindened van. Nem csak a pénzedről van szó, hanem a hitedről, a reménységről, üzenetekről, bátorításról, reménységről. Minden, amit van, azt azért kaptad, hogy egyrészt te épülj belőle, másrészt tudj adni másoknak. Sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk is alig van, kinek tudnék adni. Annak a szegény öreg halásznak is alig volt valamie, csak egy kunyhója. És ezek után Ez a sok ezer ember, aki megmenekült, nagyon hálás volt annak a halásznak. Nem tudom a történet folytatását, de gyanítom, hogy volt köztük annyi hálás ember, aki egy újjáépített házat adott neki, ami szebb és jobb volt, mint az előző. 
Keres valakit, akinek szüksége van, arra, ami neked van. Imádkozz! Üdíts fel valakit, mert aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Tegyél jót valakivel! És befejezésül egy történetet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Egy fiatal emberről, aki Péternek hívnak. Ez a Péter egy kisvárosban élt, és az egyik este ennek a kisvárosnak a határába érkezett egy, egy autóval egy öreg hölgy. Nagyon rossz idő volt, sötét volt, és elkezdett esni az eső, és ennek a, az öreg hölgynek az autójának az egyik keleke kiukadt, és meg kellett álljon az út szélén a város határánál, és kiszállt, és elázott, de hát nem tudta kicserélni a kereket, ő már ahhoz idős volt. Visszaszállt az autóba, és, és nem tudta, hogy mi fog történni. És egy perc múlva kopogtatta kívülről, egy fiatal ember volt ott, Péternek hívják, és ez a Péter megkérdezte, hogy azt mondja, segíthetek? És azt mondta a hölgy neki, hát kilukadta a kerekem, és nem tudok mit csinálni, azt mondja, semmi baj, kicserélem. És Péter öt perc alatt kicserélte ennek az autónak a kerekét, úgyhogy ő megázott. Elkészült Péter, megkérdezte az idős, hogy mivel tartozunk, bármit kér, megadom fiatal ember, mert maga most megmentett engem. És Péter azt mondta neki, hogy nézze, nem azért tettem, hogy valamit kérek. Azért tettem, mert jót akartam magával tenni. De tudja mit? A legközelebb talál egy olyan embert, aki úgy érzi, hogy szüksége van, és a szívében feljön. Tegyen jót azzal. És Péter elköszönt, beszállt az autójába, és hazament. Ez a hölgy továbbhajtott, és pár kilométerrel arrébb meglátott egy kis, még éppen nyitva lévő vendéglőt, és mivel meg volt ázva, fázott egy picit, bement oda, hogy megeszik még néhány meleg ételt, iszik egy forró teát, és úgy indul az út hátralévő részére haza. És amikor bement, ott volt egy pincérnő, aki nagyon fáradtnak tűnt, és látszott, hogy terhes is, de nagyon lelkesen és nagyon tisztességesen kiszolgálta az idősasszonyt. És az idősasszonynak a szívében feljött egy, egy, egy gondolat, hogy, hogy ő az, akivel most ma jót kell tennie. És látszott, hogy ez a, ez a hölgy nem volt egy jó módú, látszott, hogy szegény volt, hogy amikor elfogyasztotta az ételt, és azt kérte, hogy a pincérnő hozza ki a számlát, akkor ott hagyott egy tízezrest egy szalvétán, és kiszaladt, beült a kocsiba, és elment. És ahogy visszajött a pincérnő, azt látta, hogy ott van egy tízezres, és egyszerűen meg volt döbbenve. És a szalvétán egy, egy rövid írás volt, nem tartozik semmivel, nem kell visszajárót visszaadnia, Ma egy fiatal ember segített nekem, és azt mondta, hogy tegyek jót valakivel, és én ezt akartam tenni. Tudja, amit maga is, hogyha továbbadja ezt a szeretetet, akkor megteszi azt, amit én kérek. És ahogy felvette a szalvétát, a szalvét alatt még százezer forint volt. És ez a hölgy teljesen elámult. És amikor bezárt, hazament, a baba már nem sokára jött úton volt, de dolgoznia kellett, mert, mert nem is volt sok pénzük. És a férj addigra már hazaért, és lefeküdt, és aludt. És ez a nő csodálkozott magába, és gondolkozott ezen a csodálatos történeten, hogy nem értette, hogy, hogy honnan tudta ez az öreg hölgy, hogy nekik most anyagi szükségük van. Honnan tudta, hogy, hogy ennyire van szükségük, hogy a következő időszakot túléljék. És hálával a szívében odament az alvó férjéhez, megcsókolta, és azt mondta neki, hidd el, minden rendben lesz, Péter. Szeretlek. Keres valakit, akivel jót tehetsz. Legyen ez a házi feladat a következő hétre.